Quisiera recordarles un poco lo mismo que les mencioné la semana pasada. Estamos estudiando la primera carta de Corintios y es una carta de corrección. Pablo en esta sección que estamos estudiando ya en el capítulo 12, está corrigiendo el defectuoso uso que la iglesia le estaba dando a los dones del Espíritu. Ellos habían trastocado, trastornado todo lo referente a lo que tenía que ver con los dones espirituales. Ya no tenían discernimiento con respecto a lo que verdaderamente era del Espíritu y que no. Y debido a eso, Pablo empieza todo este, a lo largo de todos estos tres capítulos, el 12, 13, 14, trayendo claridad a sus vidas para ayudarles a entender cómo es el verdadero funcionamiento de la iglesia en lo que respecta a los dones espirituales. ¿Cuál es la complementaridad que existe en ellos? ¿Cómo, ¿Cómo la iglesia debe de organizarse alrededor de los dones que Dios repartió a cada uno? Y Pablo también está tratando ciertos pecados, ¿verdad? Como el orgullo, el egoísmo, la presunción que estaban manifestando los corintios y estaban usando los dones como una herramienta para dividirse entre ellos. Pensando en eso, vamos a abrir nuestras Biblias e ir a 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 12. Primera de Corintios 12, 12, vamos a leer del versículo 12 al versículo 13, dice Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres Y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ahora noten cómo comienza Pablo. Él dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Entonces Pablo está haciendo una ilustración, una analogía aquí. Está comparando el cuerpo físico del ser humano, ¿verdad? Está comparando estos cuerpos con el cuerpo de Cristo. Él está diciendo, así como un cuerpo tiene muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo, así también Cristo. Está mostrando cómo es el cuerpo de Cristo, cómo es el diseño del cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo, hermanos? Somos nosotros. Somos los creyentes. El cuerpo de Cristo es uno solo y está compuesto por diversa cantidad de miembros y esos miembros somos cada uno de nosotros. Y Pablo está diciendo que así está conformado el cuerpo de Cristo de manera similar a cómo están compuestos nuestros cuerpos físicos. O sea, nuestro cuerpo es uno solo, sin embargo consta de manos, tiene pies, tiene ojos, orejas. Hay diversos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ahora, Pablo está recapitulando aquí algo que ya nos había mencionado la, 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 en los pasajes anteriores. Ahora, ¿por qué para Pablo es tan importante que ellos comprendan esta verdad? Porque los corintos, 
estaban usando su diversidad para dividirse. Pero en realidad Pablo le está mostrando que la diversidad es, no es nada malo, pero que la diversidad los debe de llevar a la unidad. Um, habían tres cosas que estaban pasando en la iglesia de Corinto. Una de ellas era que ellos, ellos querían presumir o querían dar una, una, dar una apariencia de espiritualidad. Entonces, lo que estaban haciendo era falsificando ciertos dones. Pablo les pregunta más adelante, ¿tienen todos dones de lengua? Por supuesto que no, no los tenían, pero todos querían hablar en lenguas. Entonces, habían personas que claramente estaban hablando en lenguas, pero no tenían el don. Entonces, era una falsificación de los, de los, de los, de los verdaderos dones. No solo eso, el otro problema que había en Corinto era que habían traído las prácticas del mundo a la iglesia y habían trastornado el uso de los dones para hacer una, un desorden en la iglesia. Entonces estaban toda la gente hablando al mismo tiempo, ¿verdad? Estaban la gente eh, haciendo todo tipo de desorden al punto de que si un incrédulo entraba en la iglesia, iba a decir, esta gente está loca, está loca. Entonces habían convertido... Lo, lo que los dones del Espíritu en algo lleno de desenfreno, locura y trance. O sea, era algo completamente distinto a lo que es verdaderamente la obra del Espíritu. También ellos habían corrompido el sentido de diversidad y complementaridad entre los diferentes dones, menospreciando a personas que tenían ciertos dones y exaltando otros dones. Entonces el don de lenguas ellos lo habían elevado porque lo miraban como una manifestación de espiritualidad mayor que otros dones, sin embargo, habían otros dones que ellos habían dejado de lado. Dentro de ellos, el don de profecía que tenía que ver con la proclamación de la Palabra de Dios. Todas estas eran las cosas que estaban pasando en la iglesia de Corinto y por eso Pablo, para, para Pablo es bien importante que ellos entiendan que ellos son un solo cuerpo y que tienen diversos miembros. Ahora, ¿por qué la parte de la unidad es tan importante? ¿Por qué la parte de la unidad es algo indispensable en la iglesia? Quisiera que vieran Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 20. Hermanos, Jesús está hablando aquí, o mejor dicho, Jesús está orando aquí por sus discípulos antes de enfrentar la muerte. Y note lo que Jesús ora al Padre. En el versículo 20, dice, 17, 20. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Jesús no solo está orando por los discípulos que tenía ahí enfrente, sino que está orando también por nosotros, que hemos llegado a creer por el testimonio de esos primeros discípulos. Ahora mire lo que dice el 21, para que sean uno. Escuche bien, Jesús está orando por nosotros y ¿qué le está pidiendo al Padre? Que seamos uno. Y mire, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. 
¿Por qué la unidad es tan importante en la iglesia? Porque la unidad es un testimonio de que Dios verdaderamente está con nosotros. Para el mundo es un testimonio de la, de la realidad de que Cristo ha venido y mora en nuestra vida. Mire lo que dice el 22. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Mire lo que dice, la gloria que me diste, la gloria que el Padre le dio a Jesús, esa gloria yo se las he dado. O sea que Dios nos ha dado su gloria, nos ha se ha manifestado su gloria en nosotros. ¿Con qué propósito? Que seamos uno. ¿Cómo se manifiesta, hermanos, la gloria de Dios en la iglesia? A través de la unidad. Hermanos, cuando nosotros estamos divididos, nos estamos peleando, estamos siendo presunciosos, estamos menospreciándonos unos a otros, damos nosotros a conocer a Cristo. Hermanos, cuando nosotros hacemos eso, nos estamos rebelando justamente contra el propósito de Dios para la iglesia. Dios, hermanos, nos salvó para que fuéramos uno. Somos diversos, pero al mismo tiempo somos uno. Quiero hacerle una pregunta, ¿cómo está usted con sus hermanos? Usted es una persona conflictiva que anda peleando todo el tiempo, resentido, con los hermanos amargado. Hermanos, si usted anda así, no está cumpliendo el propósito de Dios para su vida, anda en pecado. Dios nos dio, hermanos, a su Espíritu para hacernos uno. La gloria de Dios, hoy en día la gente piensa que se manifiesta en gente revolcándose en el piso, hablando cualquier cantidad de palabras sin sentido, con shows, con un montón de cosas externas. Pero quiere saber cómo se manifiesta realmente la obra del Espíritu en una iglesia, santidad y unidad. El fruto del Espíritu en la vida de cada uno de nosotros y cada uno obrando en su don para bienestar y bendición de los otros miembros del cuerpo. Eso, eso hermanos, esa es la manifestación de la gloria de Dios. Por eso para Pablo es tan importante que ellos entiendan este principio. El principio es la unidad en la diversidad, ese es el principio. Y lo va a desarrollar de diferentes maneras a lo largo de este texto que vamos a estar estudiando. El primer ejemplo que nos da está en el versículo 13 y nos dice Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres y a todos se nos dio beber el mismo Espíritu. Cuando nosotros venimos a Cristo, hermanos, el Espíritu Santo nos es dado, ¿verdad? Nosotros recibimos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace algo en nosotros. El Espíritu nos bautiza dentro del cuerpo de Cristo. La palabra bautizar significa sumergir. Eso, eso es lo que significa. 
es insertar, introducir. Cuando nosotros nos entregamos al Señor Jesucristo, viene el Espíritu, nos toma a nosotros y nos introduce en el cuerpo de Cristo. Somos diferentes, venimos de contextos diferentes, pero el Señor nos une en un solo cuerpo. Entonces vemos la unidad ahí, pero también la diversidad. Venimos de diferentes lugares. Pablo menciona cuatro en este texto. Judíos, griegos, esclavos, libres. La diferencia entre estos cuatro tipos de personas es abrumadora, cultural, sociológica, económicamente, hermanos, completamente diferentes. Sin embargo, por la obra del Espíritu Santo, todas estas personas que son tan diferentes, que vienen de trasfondos tan singulares, llegan a ser, ¿qué? Uno solo. ¿Sabe qué hace Dios a través de su Espíritu? El Señor quebranta las divisiones que por el pecado los hombres han establecido. Las divisiones empezaron desde el momento en que el pecado entró en el mundo. Primeramente el hombre se separó de Dios, división. Lo pa pasó entre Adán y Eva. Miren, Adán, Adán cuando Dios le presentó a Eva, ¿qué dijo Adán? Dice, este es carne de mi carne y hueso de mi hueso, le voy a llamar varona. Ahora luego de que cayó en, el, cayó en el pecado, viene Adán y le dice a Dios, si no me hubiera dado esta mujer, no hubiera caído en pecado. Caín y Abel, dos hermanos, ¿y qué hace uno de ellos, mata al otro y una y otra vez a lo largo de la historia ¿verdad? Jacob, Esaú, Abraham, Lot a, la, a lo largo de la historia bíblica y a lo largo de la historia de la humanidad vemos divisiones los hombres estableciendo fronteras de países, etc. ahora, ¿sabe qué es lo lindo hermanos? que en el Evangelio todas esas barreras han sido quebrantadas por el poder de Dios y nosotros venimos a ser uno en Cristo. Esa es la obra de Dios, hacernos uno en Él, unirnos. Sin embargo, no quitando nuestra diversidad. Y eso es lo, eso es lo lindo, ¿verdad? Que podemos ser uno a pesar de que al mismo tiempo somos diferentes. Somos uno porque hemos sido bautizados en el mismo cuerpo y somos uno porque a todos se nos dio a beber el mismo Espíritu. Esta idea de dar a, dar, a, dar a beber es que el Señor ha venido a morar a nosotros, su Espíritu ha venido a morar en nosotros. Ahora bien, Pablo va a seguir expandiendo este principio de la unidad y la diversidad en los siguientes versículos. Vamos a avanzar, versículo 14. Volviendo a 1 Corintios 12, vamos a leer del versículo 14 al versículo 20. Versículo 14 al versículo 20. Dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. 
porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo, el cuerpo es uno solo. Ahora, este principio de la unidad y la diversidad es, es bien importante. Ahí Pablo lo recapitula nuevamente en el versículo 14. Dice, el cuerpo no es uno solo, sí, sino muchos. Y luego empieza a mostrar las cosas que este entendimiento corrige. Mire el versículo 15. Si dijera el pie, dice, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por esto no será, no será del cuerpo. Y yo creo que esto refleja una actitud que existía en los corintios. Habían personas, habían personas en los corintios que no se sentían útiles. Útiles por causa de que no tenían cierto don. Entonces es como, como, como lo que Pablo está diciendo. Si imagínense ustedes un ojo que está diciendo, bueno, como yo no soy una mano, entonces yo no soy de acuerdo. Yo creo que Pablo está aquí corrigiendo los valores y corrigiendo también los complejos que existían en las personas de Corinto. O sea, muchas veces nosotros, hermanos, nos sentimos inútiles o que no podemos hacer nada significativo para Dios porque de pronto no tengo el don o las habilidades que otra persona tiene. Hay muchas personas, muchas personas que solo llegan a las iglesias se sientan y nunca experimentan el gozo de servir a Dios porque sienten que no sirven para nada o que lo que ellos son o tienen no, no es útil para Dios. Que el, lo que el pastor tiene, ah, ese don, ese sí es útil. Pero yo, yo no soy útil. Y se la pasan a veces hasta años sin descubrir el propósito de Dios, el área en que Dios lo quiere para que sirva, sin descubrir el gozo, porque hay tanto gozo en servir a nuestro Dios, sin descubrir ese gozo por causa de que se ha desvalorizado. En el caso de Corinto, ellos estaban desvalorizando a los hermanos, pero habían hermanos que habían caído en esa situación, donde yo no, yo no sirvo para nada. Si yo no soy mano, yo más bien ni del cuerpo de ser. Ahora, quiero decirle algo. Dios a usted le hizo de una manera especial. Lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Y le hizo de una manera específica para llevar a cabo sus propósitos a través de su vida. Dios le hizo una persona especial, le hizo una persona única y necesaria en el cuerpo de Cristo. ¿Qué significa esto? Que cada uno de aquí que se ha entregado al Señor Jesucristo, hay un plan para su vida, para que usted sirva al Señor. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a hacer con esta verdad? ¿Va a seguir menospreciándose a sí mismo? ¿O, o, o va a reconocer la dignidad 
que significa el hecho de que Dios le haya dado a usted un don y le haya creado para cumplir sus propósitos y va a levantarse y va a tomar la responsabilidad, la bendición que Dios le ha dado al darle ese don y ponerlo para el uso del, del ministerio del Señor, para la predicación, la extensión de la predicación del Evangelio. Um, ¿Qué más? Dice el apóstol aquí. Y si dijera la oreja, dice, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿Sabe también? Yo creo que Pablo está tratando con el problema de la envidia. Porque por un lado puede ser que, puede ser que yo quiero ser otra parte porque siento que no valgo nada, pero también puede ser porque yo siento envidia, porque yo estoy codiciando lo que otra persona tiene, porque no tengo contentamiento. Hermanos, el Señor nos llama, por ejemplo, a tener contentamiento con lo que tenemos. Refiriéndome a los bienes materiales, también Dios quiere que nosotros encontremos contentamiento en los dones que Él ha asignado para nosotros. Sentirme bendecido, privilegiado por el hecho que Dios me haya asignado un don espiritual a mí, independientemente de, de cuál sea. ¿verdad? Y debemos de dejar de estar codiciando y deseando lo que tienen otras personas. Lo que Dios le asignó al otro, gloria a Dios. Lo que Dios me dio a mí, gloria a Dios también. Um, también dice aquí en el, en el versículo... En el versículo 18 dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como, como Él quiso. Pero si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? ¿Quién es el que ha decidido dónde va a colocar cada miembro? Es Dios. Entonces esa no es una decisión de nosotros. ¿Sabe hermanos? Dios no asigna los dones en base a los caprichos de los miembros. Él es quien nos creó y Él sabe lo que es mejor para nosotros y Él asigna los dones en base a lo que Él cree que es mejor. Él es quien los da, Él es quien los asigna. Y por mucho que yo me desvalorice, por mucho que yo me queje o por mucho que yo quiera el don de otro, nunca lo voy a tener y nunca voy a hacer lo que Dios no ha determinado que yo sea. Entonces, por más que quiera yo ser mano cuando soy ojo, no voy a dejar de ser ojo. Este principio, hermanos, del cuerpo es que cada miembro es inalterable. Ninguno puede cambiar para hacer lo que, lo que no es o para hacer otra cosa. Ahora, hay una palabra bien interesante aquí cuando dice más... Ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo. La, part, la palabra colocado aquí es que los ha mezclado, los ha mezclado. ¿Sabe? Dios no solo nos asigna los dones, sino que nos pone en el lugar con las personas que van a complementar los dones que Dios me ha dado a mí. ¿Sabe cómo, cómo lo veo yo? Como un lienzo. ¿Alguno de ustedes ha visto un, un lienzo de una pintura? Antes de que se, de que se pinte. La, 
viene el, el, el pintor, ¿verdad? Pone, pone el lienzo y luego toma, y toma las pinturas y él, el pintor, empieza a usar los colores para ir formando lo que, lo que, lo que él quiere pintar. Nosotros, hermanos, somos como esos colores. Los colores se mezclan en la pintura. Nosotros, nosotros somos como esos colores que el Espíritu Santo está usando y mezclando para pintar el rostro del Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros tiene un papel importante en esa pintura. Si nosotros quitamos un color, ¿cómo va a quedar esa pintura? No se va a ver igual. De pronto le va a tomar más tiempo a la, a la gente de afuera poder ver qué es lo que se está retratando ahí. Por eso para el mundo es difícil ver a Cristo cuando su iglesia no está unida. Cuando los dones no están trabajando en convergencia. Entonces, tenemos, cuando, siempre que pensemos eh, y, y nos veamos los unos a los otros, es importante que nos veamos como, como un organismo vivo. Aquí dice que si todos fueran la misma cosa, ¿dónde estaría qué? ¿Dónde estaría el cuerpo? Y se puede imaginar si, todo, si todos nuestros miembros fueran ojos, ¿cómo caminaría? ¿Qué feo sería eso? Pero Dios nos hizo a nosotros diversos, somos diferentes. Y Dios quiere llevar a cabo sus propósitos a través de todo, que juntos podamos reflejar a Cristo, al mundo. Eso es lo que Dios, es lo que Dios quiere. Ahora, un organismo es diferente a una organización. Un organismo, en un organismo, todas sus partes están, están vivas. ¿verdad? Nosotros, hermanos, no solo están vivas, sino que, sino que se complementan unas a otras. Yo creo que nosotros imitamos este principio en todas las cosas que hacemos. Voy a darles un ejemplo, los automóviles. ¿Cuántas partes tiene un automóvil? ¿Cuántas partes tiene un automóvil? Tiene miles. ¿Pero cuántos carros son? Uno solo. Es un vehículo, pero tiene cientos de partes. Y todas esas partes trabajan juntas para el correcto funcionamiento del vehículo. En cierta medida, similar es la iglesia. ¿verdad? Por supuesto, cada una de las piezas de la iglesia están vivas. ¿verdad? Son personas con, que, que piensan, que disciernen, que toman decisiones. Entonces, sin embargo, somos uno solo. Y nuestra responsabilidad es cumplir cada función que nos corresponde para el correcto para el correcto funcionamiento del cuerpo. Ahora, ¿cómo diseñó Dios el cuerpo? ¿Cuál es la estructura? Vamos a seguir viéndolo. Vamos al versículo 21. Versículo 21. Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. 
y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y a los que son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más o abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que... Los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro se duele, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. En el 21, en el versículo 21, Pablo nos muestra el principio de codependencia. Miren, versículo 21 dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Y es que esa era una actitud que existía en los corintios, una actitud de soberbia, una actitud de orgullo, donde ellos decían, yo esta persona yo no la necesito. Yo tengo los dones, yo tengo lo que se requiere para ser una persona espiritual, para hacer lo que tengo que ser, yo no ocupo a este. ¿verdad? Por eso refleja mucho lo que, lo que Pablo viene diciendo desde el inicio. ¿Se acuerdan cuando ellos estaban dividiendo, diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo? ¿Y está acaso Cristo dividido? Les preguntaba Pablo, por supuesto que no, pero también lo estaban haciendo con los dones. Estaban diciendo, yo, mira, yo tengo el don de lenguas, yo no te necesito. No te necesito. Hermanos, eso es violar un principio. El principio, un principio del cuerpo que es la codependencia. Dios nos creó a cada uno de nosotros de, dependientes los unos de los otros. Ninguno aquí puede decir a un hermano, yo no te ocupo. Por eso es importante que nosotros nos amemos, es importante que nos perdonemos, es importante que nos toleremos, es importante que nos corrijamos. ¿Por qué? Porque Dios no está de acuerdo con la división. En el momento en que nosotros decimos que no necesitamos un hermano, hermanos, no tenemos idea del daño que nosotros estamos haciendo al testimonio de Cristo, al testimonio del Evangelio, el daño que le estamos haciendo a la iglesia. No tenemos ni idea. Por eso el Señor dice que el que destruya el cuerpo, Él lo va a destruir a Él. El que destruya, perdón, su templo, Dios lo va a destruir a Él. Y la idea del templo era similar. Son Todos nosotros somos el templo, el templo del Espíritu Santo. Somos el cuerpo de Cristo. Hermanos, los corintos estaban dañando el cuerpo, dividiéndose, peleándose, amargados unos con otros. No hagamos eso. Todos, todos hermanos, nos necesitamos. Ahora, también el Señor hizo el cuerpo, lo diseñó de una manera balanceada. Mire el ejemplo que pone aquí, dice el versículo 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más que, los más necesarios. Entonces en nuestro cuerpo físico hay miembros que de pronto nosotros consideramos que son bien débiles. Ahora voy a darles un ejemplo, ¿qué tan frágiles son nuestros ojos? ¿Qué tan frágiles son nuestros ojos? Son muy frágiles. 
pero qué tan necesarios. Aquellos miembros que nosotros de pronto pensamos que son los más débiles, son los más necesarios. Y así hizo Dios el cuerpo de Cristo. ¿Qué le parece? Que hay miembros, hay dones que Dios ha dado a ciertos hermanos que nosotros pensamos que son débiles. Sin embargo, Dios hizo que fueran indispensables, súper necesarios. Balance. ¿Qué más? Y aquellos en el cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente y a los menos decoro, y los que son menos decorosos se tratan con más decoro. Y aquí está hablando acerca de los miembros de nuestro cuerpo. De, se está refiriendo a las partes íntimas, ¿verdad? Las partes que nosotros tapamos. Entonces, nuestros miembros, esta parte de nuestros miembros, que son los miembros íntimos, que nos parecen a nosotros como los menos decorosos, ¿cómo los vestimos, hermanos? ¿Cómo los tratamos? Los tratamos con más decoro, ¿no es así? Nuestras, nosotros no ocultamos nuestras manos ni nuestro rostro, generalmente, ¿verdad? Es algo, son, son miembros que están a la vista del público. Sin embargo, hay otros, hay otros miembros que por razones de modestia, ¿verdad? Nosotros, nosotros los, los, los tapamos. Pero el hecho de que estén tapados no significa que, que, no, que no les demos la dignidad que se merecen. Porque lo que generalmente, no es cierto que buscamos vestirnos bien, hermanos. O al menos vernos presentables. Y, y con nuestra ropa, ¿qué estamos cubriendo? Estamos cubriendo los miembros que no, que no están a la vista. Ahora, pensemos en la aplicación en el cuerpo de Cristo. Hermanos, en el cuerpo de Cristo hay personas con dones que son visibles, que están ahí delante de las personas. Sin embargo, hay otros dones que no se miran. El problema de la iglesia de Corinto es que estaban exaltando, exaltando los dones que se miraban, pero estaban menospreciando a los que no. Ese era el error en que habían caído. Sin embargo, sin embargo, Pablo les está diciendo que lo correcto, lo natural es que a esos que son menos decorosos, nosotros los vistamos con más decoro. ¿Qué es, lo que, qué, es lo, ¿Qué es lo que significa? Que nosotros deberíamos valorar todos los dones. Deberíamos de dar el valor que, que merecen aquellos dones que de pronto no son, no, son, no son los más visibles. Por ejemplo, el, el día de hoy, yo estoy aquí delante de ustedes predicando la palabra de Dios y de pronto el ejercicio de mi don está siendo público. O sea, lo están viendo todos ustedes. Ahora, a veces uno tiende a poner los ojos en esos dones que son visibles. Pero déjenme decirle que para que yo pueda estar aquí, hay muchos dones, muchas personas con diversos dones trabajando para que eso sea posible. Para que ustedes estén sentados en esas sillas. Hubieron personas con el don de servicio que vinieron temprano para poder alistarlas. 
para que tengamos estos aires acondicionados y las diferentes cosas que tenemos. Hermano, hubieron hermanos con el don de dar, que fueron generosos para poder, para, para, para darlos, para que estuviéramos, para que se nos, se nos asignara el asiento aquí en donde íbamos a estar. Hubieron personas que nos estaban recibiendo, hermanos, con don de servicio allá afuera. Tenemos hermanos con, con dones en la parte administrativa, que se encargan de hacer muchas cosas que de pronto muchos de ustedes no se dan cuenta que ocurren durante la semana. Tenemos la multimedia, personas que, que, que nos ayudan en la parte de eh, filmar y um, procesar los videos, subirlos a la, a la web. Tenemos personas que han venido a la iglesia por causa de que han visto las predicaciones en internet. Hay personas ahorita en el parqueo ¿verdad? encargándose de velar porque cada carro está en su lugar. Hermanos, para que yo pueda estar aquí delante de ustedes presentando la palabra, hay muchas personas con diferentes dones, los maestros de escuela bíblica, obrando. Saben, todos, hermanos, en conjunto, para que el Evangelio del Reino de Dios pueda ser expandido. Y el, el problema es que nosotros valoremos unos más que otros, digamos, ¡ay! Ese es el, el pastor, ¿verdad? Es el que tiene el don tal y menospreciemos al hermano con don de servicio que de pronto nos ayuda con trapear o barrer o hacer algo, alguna de esas actividades. Hermanos, todos los dones son valiosos. ¿Saben? Hay un, hay un ejemplo de esto en el Antiguo Testamento que a mí me gusta mucho. Quisiera que vieran 1 Samuel 30, 22. Aquí es el rey David que está ordenando las cosas en el ejército. En el, en, los, en el ejército de Israel, cuando ellos conquistaban un, una, un ejército, ellos se quedaban con un botín, pero se lo querían quedar solo los que iban a, la, solo los que iban a pelear. Ahora miren lo que, lo, que, lo, que dice, lo, que dice, lo que les dice David en el 1 Samuel 30, 22. Primera de Samuel 30, 22. Entonces, dice, todos los malos hombres y perversos de entre los que habían ido con David. ¿Cómo eran estos hombres? Ok. Respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno, sino que a cada uno su mujer y sus hijos que los tomen y se vayan. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos, de lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y entregado en nuestra mano los meroradores que vinieron contra nosotros y quién nos escuchará en este caso porque conforme a la parte del que desciende a la batalla así ha de ser la parte del que queda con el bagaje les tocará parte igual desde aquel día en adelante fue esto por ley y ordenanza en Israel hasta hoy ok, a quién era que no le querían dar del botín a los que se habían quedado con el bagaje el bagaje era todo lo que todo lo que todo lo que se ocupa en la guerra, ¿verdad? Que se necesita cargar al lugar de la batalla. O sea, uno piensa en las guerras actuales, por ejemplo, un soldado para llegar para llegar al campo al campo de batalla y pelear. ¿Qué tuvo qué tuvo que pasar atrás de él? O sea, de pronto el soldado sabe construir armas. Podría con, construir una pistola de la nada. 
No, entonces, para que un soldado llegue con su arma a la guerra a pelear, ¿qué ocupa? Ocupa personas que hubieran construido las armas, con personas que construyeran el transporte para llevarlo al lugar, alguien que le pusiera combustible al vehículo que lo llevara hasta el lugar de batalla. Entonces, para que los soldados puedan pelear, hay muchas personas haciendo otras cosas que no son necesariamente pelear. ¿Me doy a entender? Igual era en las batallas de Israel. Habían personas que se encargaban de cargar el, el, el armamento, cargar, cargar las, las, las corazas y, y todos los diferentes materiales que se ocupaban en la guerra. Sin embargo, los que andaban peleando no querían darles nada a ellos. Miren, a veces se comporta así la iglesia. Porque de pronto tenemos hermanos que están delante de los, peleando delante de todos, pero tenemos otros que están atrás y no queremos darle valor a ellos. David dijo, vamos a repartirlo parejo. Hermanos, mire lo que dice, volviendo a 1 Corintios 12, mire lo que dice, Dios diseñó el cuerpo, de esta manera, miren para qué, Versículo 25, 1 Corintios 12, 25. Dice que, voy a leer el 24, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Mire para qué, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos que se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él y si un miembro recibe honra, todos con él se gozan. ¿Saben por qué Dios hizo el cuerpo de esta manera donde cada uno fuera dependiente del otro? ¿Sabe para qué? Para que nos preocupáramos los unos por los otros. Póngase a pensar, ¿alguna vez a usted se le ha golpeado un dedo? Así fuerte. ¿Hasta dónde le duele? Hasta la cabeza. Ahora, ¿qué hace usted? ¿Lo deja ahí o se lo soba? O sea que usa otra parte del cuerpo, ¿para qué? Para frotar esa parte de su cuerpo que se le, que se le dañó. Miren, así es el cuerpo de Cristo. Dios nos hizo a nosotros interdependientes los unos de los otros, complementarios, ¿para qué? Para cultivar el amor en la iglesia, para que aprendiéramos a preocuparnos los unos por los otros. Ahora, si usted viene y se golpea el dedo y no hace nada, y hay un problema, de pronto hay un problema en su cuerpo, segurito. Eso es lo que había en Corinto. ¿Saben? Habían hermanos que andaban mal, y a ellos no les importaba. Un comino. Estaban tan metidos, enfocados en sí mismos, que no podían ver las necesidades de los demás. Ojalá que no nos pase eso a nosotros. Hermanos, este principio es bien importante, porque eso nos va a ayudar a nosotros a poder cuidar mejor de nuestros hermanos. ¿Sabe? Una cosa que a mí me duele mucho es cuando un hermano anda mal, anda en pecado. 
¿sabe por qué me duele? porque yo sé que el hecho que ese hermano esté mal nos daña a todos a veces nosotros creemos que, por, que, que cuando andamos mal eso solo nos afecta a nosotros no, no nos daña a todos y por eso aquí en la iglesia buscamos, lo llamamos por eso aquí buscamos ver qué es lo que le está pasando lo exhortamos para que se arrepienta ¿sabe por qué? porque lo amamos porque usted es una parte vital de este cuerpo y este cuerpo no funciona mejor sin usted hermanos así creó Dios el cuerpo lo, lo creó para que nosotros nos amemos nos cuidemos unos a otros ahora vamos a leer los últimos pasajes de este que vamos a estudiar el día de hoy y aquí Pablo nos va a mostrar cómo es que se, de, se organiza el cuerpo vamos a 1 Corintios 12, versículo 27. Versículo, capítulo 12, versículo 27. Dice, vosotros pues, pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, todos, todo, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces, um, uh, primeramente Pablo aquí, eh, nos está mostrando un orden. Bueno, en el 27 dice, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno miembro en particular. Entonces está diciendo prácticamente lo mismo que viene, que viene diciendo arriba. Ahora, noten el 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente, que Apóstoles. Y quiero que noten esa palabra, primeramente. Después, luego profetas. Después dice, tercero, ¿qué? Maestros luego los que hacen milagros, luego los que sanan, luego los que, los que ayudan, los que administran. Entonces, el apóstol va dándonos a nosotros un orden con respecto a los, a los dones. Ya vimos, hermanos, que los dones son asignados soberanamente por Dios. Ahora, ¿quién es el, el que determina el lugar que cada don va a ocupar en la iglesia? Es Dios, porque a veces nosotros pensamos que son los pastores los que se encargan de organizar los que organizar las áreas de servicio en la iglesia. ¿Quién organiza las áreas de servicio? Dios, ¿en base a qué? En base a los dones que Él ha repartido en cada uno ¿cómo sabemos quiénes van a ser las personas que nos van a ayudar a servir en el ministerio de logística? los dones los, los, los que tienen dónde qué los que tienen dónde servicio ¿cómo sabemos quiénes van a ser los que nos van a ayudar a enseñar? 
los que tienen don de enseñanza. La iglesia se organiza, los ministerios de la iglesia se organizan en base a los dones que Dios ha repartido en la iglesia. Los pastores, hermanos, somos como supervisores, velando de que, de que, de que, de que los hermanos caminen bien, porque en el servicio al Señor no solo es importante la parte del don, también es importante la vida, ¿no es así? Entonces, de pronto usted puede tener un don de servicio, pero si usted anda mal, hermano, no va a servir. Entonces, esa es la labor de los que cuidan la iglesia, los pastores. Pero la parte de la organización, en base a qué va a hacer cada quien, hermanos, es en base a los dones que Dios ha repartido a cada uno. Dios es quien determina esto. Ahora, no nos vamos a meter mucho a la parte de explicar cada uno de estos dones, porque no creo que sea el sentir de Pablo explicar los dones, sino más bien mostrarnos la diversidad de dones que hay y que no todos tenemos el mismo don. A veces pensamos que la unidad, hermanos, a veces pensamos que la unidad viene por la uniformidad. ¿Sabe la diferencia entre esas dos palabras? En Corinto todos querían ser ojos. ¿Eso qué es? Uniformidad, que todos tengan la misma forma. Ahora, Dios quiere que nosotros experimentemos unidad por uniformidad, porque todos somos igualitos. Por supuesto que no, pero eso es un principio que está ahí en el mundo. A, la, a, las, a, la, a, los, a las parejas les dicen, mire, usted búsquese uno que, que, que se parezca a usted. Miren, hermanos, yo le doy gracias a Dios que Alison no se parece a mí. Y he aprendido a encontrar el, la bendición en que ella sea distinta. ¡Qué bendición! Hermanos, todos aquí somos diferentes. Todos somos distintos. No a todos se nos dio el mismo don. Y nosotros no debemos de andar empujando tener dones que no tenemos, que Dios no nos dio a nosotros. A veces pasa mucho eso, que personas no tienen el don de enseñanza, pero están pujando para ocupar posiciones de enseñanza. ¿Y qué pasa con la iglesia? Se desanima porque salen los hermanos y no entienden nada. Entonces, hermanos, que, que nosotros nos contentemos en servir en el área en que Dios nos, nos puso. No todos vamos a tener los mismos dones. Aprendamos a valorar hermanos que tienen otros. Ahora, en el versículo 31, dice Pablo, procurad pues los dones mejores. Y esta palabra procurar, los don, procurar es como anhelar, anhelar. Y, y esa es una parte un poco difícil porque primero Pablo nos dice que nos contentemos con el don y ahora nos dice que procuremos los dones mejores que anhelemos fervientemente eh, los dones mejores ahora eh, vamos a explicar un poco acerca de lo que Pablo está a lo que Pablo se está refiriendo lo que se está refiriendo a él aquí los corintios hermanos ellos estaban levantando el don levantando el don de lenguas pero estaban menospreciando el don de profecía ok ellos estaban hablando en lenguas, pero 
y recuerda, bueno, esto se los mencioné la vez pasada, el don de lenguas es un don de idiomas, ¿verdad? Ellos estaban, eh, se habían levantado personas que eh, hacían uso de este don de idiomas en la iglesia. Entonces, ellos habían levantado este don, pero estaban menospreciando el don de profecía. El don de profecía era el don de proclamar la palabra de Dios delante de la congregación. Ahora, con todos los problemas que nosotros vemos en la iglesia de Corinto, ¿qué creen que ocupaban más los corintos, hermanos, en este momento? Escuchar un mensaje en chino que no entendieran o escuchar la palabra. Miren lo que dice Primera de Corintios 14, ahí adelantito. Primera de Corintios 14, versículo, versículo 3, dice, Pero el que profetiza, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, ¿a quién edifica? Asimismo se edifica, pero el que profetiza edifica a quién? A la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Cuál es la idea aquí, hermanos, de un don mayor? Tiene que ver con la parte de edificación. ¿Qué es lo que más necesita la iglesia? Edificación. Pregunta, ¿qué es lo que más necesita la iglesia? Edificación. Entonces, ¿los dones para qué son? Para edificación. Pablo estaba diciendo, ¿saben? El don de, prof, de, el don de, de lenguas sin interpretación no edifica. Entonces, ¿cuál ocuparía un lugar mayor en ese caso? el don de profecía sin embargo en qué momento se equipara el don de lenguas al don de profecía cuando había interpretación porque eso traía que edificación entonces a qué está refiriendo Pablo aquí en este, en este pasaje que procuremos o sea lo, que se procure los dones que hacen que que edifican a la iglesia y ciertamente hermanos la predicación de la palabra es vital en la iglesia. Al final dice Pablo, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ahora termina un poco extraño ahí, ¿verdad? El apóstol. Pero es que esta parte, hermanos, es la introducción para el siguiente capítulo. ¿Sabe? Los corintos estaban ejercitando todos sus dones en orgullo. ¿Qué les hacía falta? Amor Y por eso Pablo introduce con esta frase El capítulo 13, famoso, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Ustedes saben? ¿Conocen el capítulo 13? De Primera de Corintios El amor es sufrido, es benigno No es antraccioso, no se envanece No hace nadie indebido, no busca lo suyo ¿Por qué? ¿Cuál es el camino más excelente? Es el amor ¿De qué nos sirve a nosotros tener dones? Si no tenemos amor Es vacío no sirve para nada. Entonces, vamos a hablar acerca del amor la próxima semana.
Oremos hermanos que el Señor nos ayude a poner en práctica lo que hemos visto Padre Celestial Te damos gracias Señor por el testimonio que encontramos en tu palabra Gracias por darnos claridad con respecto a cómo has diseñado tu cuerpo que es la iglesia Y cómo nos has, nos has hecho a nosotros necesarios, dependientes los unos de los otros Ayúdanos Señor a encontrar gozo en el don que has asignado a cada uno de nosotros Y si hay alguno Señor que, que aquí ha sentido que no, que, no, que, no, que no puede servir por Padre que pueda salir de ello Que cada hermano aquí pueda cumplir el propósito por el cual tú le salvaste Y servir en el área Señor para el cual tú le has capacitado Que seamos un cuerpo unido, fuerte, que lleva adelante la obra del Evangelio en este mundo. Y cuídanos, Señor, guárdanos de la división. Guárdanos de no dar lugar a, a Satanás en volvernos personas resentidas hacia nuestros hermanos. Ayúdanos a perdonarnos, ayúdanos a amarnos, a cuidarnos, a gozarnos, Señor, con el bienestar del uno del otro. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.